0: Hey, leuk dat je weer luistert naar de Gewoon Cizanne-podcast, de podcast voor ondernemende moeders. Van die moeders die alles tegelijkertijd doen, die duizenden in ideeën hebben... en die soms een beetje moeite hebben met het vinden van focus... maar vooral ook zoekende zijn naar hoe kan ik mijn tijd nou efficiënt indelen... En alles wat daarbij komt kijken, stukje opvoeding, ondernemerschap, persoonlijke ontwikkeling... hoe kan je goed voor jezelf zorgen als je zoveel verschillende rollen mag vervullen. Dat is uh, waarover uh, deze podcast afleveringen gaan. Een nieuwe intro als je al vaker naar de podcast hebt geluisterd. Want ik ontdekte dat de intro voor mijn gevoel niet helemaal helder en duidelijk was. Dus vanaf nu een nieuwe intro... En ik wil je meteen ook iets vragen, uh, mocht je deze podcastaflevering waardevol hebben gevonden en voor jezelf denken van, oh, dit ga ik meteen toepassen of deze podcastafleveringen, die moet die en die ook echt even horen. Deel hem dan alsjeblieft, Dat zou ik enorm waarderen. Ik zou het ook enorm waarderen als je mijn podcast een review wil geven. Ga even naar Apple, iTunes, scroll naar beneden. Daar kan je een review geven, zowel geschreven als in sterren. En via Spotify kan je tegenwoordig ook sterren geven. Dat zou ik ook enorm waarderen, want hoe meer reviews, hoe meer sterren, hoe beter de podcast gevonden kan worden... En hoe meer ondernemende moeders ik kan bereiken en kan gaan vooruit helpen. En uh, nou ja, is eigenlijk gewoon het enige wat ik uh, aan je vraag en waardeer ik enorm. Ik ben Suzanne Ackermans, inmiddels bijna 25 jaar ondernemer, en ik neem je graag mee in mijn persoonlijke ontwikkelingsreis als ondernemende moeder. Ik wens je veel luisterplezier. Hey, leuk dat je weer luistert naar een podcast aflevering van mij. Um, ik loop ondertussen even hier op en neer, want ik moet nog even iets zoeken. Maar ik ben even een paar dagen in een hotel. Heerlijk, echt. Ik kan het echt iedereen aanraden. Ik, um, nou, ik zit in een hotel omdat ik uh, hier uh, voor een opdracht ben ook. En deze keer had ik voor mezelf een luxe hotelsuite geboekt, omdat ik dacht... nou ja, weet je, ik ben vier dagen onderweg. Uh, het is uh, even de laatste keer voordat de zomermaanden aanbreken. En uh, nou ja, ik vond gewoon dat ik het had verdiend. Lekker mezelf verwennen, maar ook vooral uh, zorgen... dat alle omstandigheden voor mezelf heel erg prettig zijn. Nou, ik kom daarin wel even het een en ander mis... Uh, de hotelkamer die ik in eerste instantie had geboekt... nou, daar waren een aantal dingen niet zo uh, in orde. Er was een raam waar niet dicht kon. Ja, en aangezien het echt stormt en regent op het moment... is dat dus ijskoud en niet fijn. En uh, ja, ook, uh, er zit een bubbelbad in de kamer... en uh, de knop van het bubbelbad deed het niet. Uh, er is het, zat zo'n tussendeur ook in de kamer en die ging niet dicht... Uh, ja, dus kortom, het was gewoon echt koud. En ik had echt zoiets ook van... Nou ja, weet je, dit klopt gewoon niet. Ik heb hier gewoon uh, voor betaald. En ik, het moet gewoon allemaal goed in orde zijn ook. En ik doe dat ook bewust, hè, weet je. Dat ik gewoon lekker kan ontspannen na al het werk wat ik heb verricht. Het zijn toch lange dagen die ik dan maak. Uh, ik ben toch een paar dagen van huis weg. Nou, dat moet gewoon allemaal goed zijn. Ik vind altijd belangrijk dat... Ja, gewoon kwaliteit wordt geleverd. Wat dat dan ook kost. Het moet gewoon goed zijn. Dus ik was naar de receptie gegaan en ik had ook aangegeven van... Nou, luister, dit, dit en dit is gewoon niet in orde. Kunnen jullie daar naar kijken? Nou, uiteindelijk uh, hadden ze gezegd dat ze zouden komen kijken. En ze kwamen niet kijken. Dus uh, ik ging uh, op een gegeven moment weer terug naar de receptie. Ik zei, ja, luister, er is nog steeds niemand langs geweest. Ik wil wel graag dat het vandaag is opgelost. Het was al gewoon de tweede dag, ja. Wil je toch gewoon dat het goed is? En toen zei ze, ja, ja dat gaat vandaag niet meer lukken... want de uh, ja, technische dienst is niet meer aanwezig. Ik zeg, nou, daar ben ik het dus gewoon niet mee eens. Um, ik vind dit gewoon niet kloppen. Ja, wat wilt u dan? Ik zei, nou, wat wil ik dan? Ik wil gewoon dat het is opgelost en dat het gewoon goed is... en dat ik gewoon een kamer heb waar geen mankementen aan zitten. Nou, dus toen boden ze aan dat ik dan een andere kamer kreeg... en toen mocht ik ook kiezen... Nou, uiteindelijk heb ik nu dus echt een super, echt een super suite, Echt heerlijk. Het is een soort van appartement bijna. Echt, nou echt helemaal top. Dus echt niks te klagen nu. En helemaal tevreden met hoe ze het hebben opgelost. En eh, nou was ik net nog even lekker een rondje gaan lopen. Ik heb vanavond even lekker in het bubbelbad gelegen ook met een boek. En ik wilde eigenlijk gewoon op tijd gaan slapen. Het is nu tien uur. En ik liep net terug het hotel in en ik was even een story aan het maken. En ik dacht, ja, maar dit is gewoon wat ik even in de podcast wil delen. Uh, vandaag in mijn story, het is vandaag uh, woensdag, had ik ook al gedeeld over... Um, dat je soms als ondernemer zijn een blinde vlek kunt hebben. Dat je gewoon niet weet waarom klanten bij jou terecht moeten. Waarom jij klanten het allerbeste kan helpen. Waarom jij uitblinkt met jouw onderneming? Wat doe jij waardoor klanten echt bij jou gaan vinden waar ze naar op zoek zijn? Dat kan soms vaak, is mijn ervaring als ondernemer zijn echt een zoektocht zijn. En dat het echt een blinde vlek gaat zijn ook. Nou, daar had ik een story over gemaakt vandaag en... Nou, net vanavond was ik een story aan het maken over mijn vader. Mijn vader, die uh, was gisteren eigenlijk jarig, maar die is uh, helaas alweer uh, zeven jaar geleden overleden. En Zeven jaar, nou, het klinkt heel lang, maar het voelt ook echt onwijs lang. Um, oh, dat had ik niet verwacht. Ik merk dat ik nu een beetje emotioneel begin te worden, ook hierdoor. Ik mis hem gewoon, ik mis hem echt. Met vlagen kan dat opkomen zetten dat ik hem echt enorm erg mis. En nou, ik was een story aan het maken over zijn leven. En mijn vader heeft echt heel zijn leven keihard gewerkt. Maar dan ook echt heel hard gewerkt. Hij eh, werkte in de beveiliging bij Philips. Drie ploegen... En ik weet gewoon niet anders. Er was altijd wel feestdagen dat hij niet thuis was, dat hij moest werken. Um, ja, Dat we ook zachtjes moesten doen in huis overdag... omdat hij dan bijvoorbeeld nachtdienst had gehad en dan ging hij overdag slapen. Uh, of als hij s'avonds moest gaan werken, dan lag hij smiddags vaak ook nog even te slapen... omdat hij dan bijvoorbeeld de nacht inging. Er um, is ja, dus, dus ook altijd best wel veel in het gezin rekening gehouden met zijn werk. Um, ik weet ook, ik kan me ook herinneren dat hij het altijd heel zwaar vond. Die ploegendiensten, het schakelen ook. Tussen die ochtend, middag en nachtdiensten. Um, maar ja, hij deed het. Het was zijn werk. Hij was vijftien toen hij ging werken... En uh, hij is wel het leger ook ingewezen op zijn 18e. Maar uiteindelijk dus bij Philips terechtgekomen. En uh, ja, dat ook blijven doen in de beveiliging. Terwijl ik ook weet dat hij eigenlijk vroeger als kind zijnde had hij de ambitie om piloot te worden. Die droom heeft hij nooit waar kunnen maken. Maar hij ging ook altijd heel graag naar vliegtuigen kijken. En... Uh, ja, hij mocht uiteindelijk vervroegd met pensioen. In december, oud en nieuw, kwam hij toen bij mij. Ik was toen net gescheiden. Mijn kinderen waren toen echt nog heel klein. Uh, de jongste waren net twee en de oudste was vijf. Die zou bijna zes worden in januari en... Uh... Nou ja, mijn vader kwam oud en nieuw bij ons vieren en dat was zijn laatste werkdag ook. En hij was officieel vervroegd met pensioen gegaan. En na die avond nou, is hij naar huis gegaan. We hebben gewoon hè, met z'n viertjes bij mij thuis heel rustig oud en nieuw gevierd. Samen naar het vuurwerk gekeken en hij ging daarna naar huis. Nou, en doordat mijn vader altijd in ploegen heeft gewerkt, zagen wij elkaar ook niet... Wekelijks. Want ja, het moest maar net zo uitkomen met zijn ploegendiensten dat we elkaar ook konden zien. Dus vaak was het één keer in de maand dat we elkaar zagen. En dan kwam hij ook bij mij eten, met mijn kinderen. Um, nou ja, mijn band met mijn vader is altijd goed geweest, maar was nooit echt super hecht of zo. En dat komt ook mede doordat hij dus altijd in die ploeg heeft gewerkt. En we elkaar gewoon niet echt heel vaak Zagen, want ja, ook als klein kind zijn. Je groeit dan op met iemand die, ja, soms overdag aan het werken was en pas thuis kwam, s'avonds om tien uur. En dan lag ik als kind zijn en natuurlijk alweer in bed. En als ik s'morgens dan naar school ging, dan, ja, ik kan me niet herinneren dat ik hem dan ook altijd s'morgens zag. En het lag er dus heel erg aan welke dienst hij draaide of ik hem überhaupt zag. En als, ik, als hij dan bijvoorbeeld thuis was, dan lag hij te slapen. Of ja, met feestdagen was hij er heel vaak niet. Dus ja, het voelde soms denk ik ook als opgroeien in een gescheiden gezin. Misschien kan je het daarmee vergelijken. Dat je niet altijd allebei je ouders ziet. Ehm... Um, dus ja, ik had wel een goede band met mijn vader, maar niet echt een hele hechte band. Dus we zagen elkaar één keer in de maand. Het was altijd gezellig en leuk, maar ook wel dat ik me soort van kon irriteren. Dat ik het druk had en dat ik dacht van ja, pap, weet je, ik heb hier geen tijd voor. Maar ook als je elkaar heel weinig ziet, dan kan het ook gebeuren dat je gewoon minder gesprekstof hebt. En mijn vader die had heel veel moeite met uh, de scheiding van mijn moeder. Um, dus van zijn vrouw. En daarover kon hij ook echt gaan klagen tegen mij. En dan dacht ik echt van, ja pap, luister, ik ben je kind. Ik ben niet je therapeut, ik ben geen vriend, geen vriendin. Weet je, ik wilde allemaal niet weten. Zoek iemand anders waar je er allemaal tegen kan vertellen. Dus ik heb heel vaak ook in de jaren voordat hij ziek was, daar afwijzend op gereageerd... of geïrriteerd op gereageerd. Uh, soms ook begripvol, maar... ja, als kind... als volwassen kind is het niet altijd makkelijk... om de verhalen te horen... over je andere ouder. Nou, uiteindelijk... Uh, ik zag mijn vader dus niet vaak... en uh, hij ging dus gewoon naar huis met oud en nieuw. En toen... Eind januari, toen belde hij mij op, Suzanne, ik ben ziek. Ik zei, oké okay, papa, uh, wat heb je nodig? Wat kan ik voor je doen? Uh, moet ik met je naar de huisarts gaan? Heb je de huisarts al gebeld? Nee, Suzanne, uh, kan je langskomen, het gaat niet goed. Oké, okay, nou, dus ik naar hem toe. Ik zei, ja, wat is er dan aan de hand? Ja, ik blijf me overgeven, ik blijf mijn diarree houden. Het gaat gewoon niet goed. Dus, nou, oké. Okay. Hij had geen toilet boven, dus uiteindelijk ook beneden voor hem een bed neergezet. Uh, van zolder uh, een bed gehaald, beneden in elkaar gezet, uh, matras erop gelegd... en gezorgd dat hij beneden kon slapen in de woonkamer... zodat hij makkelijk naar het toilet kon gaan. Dus, nou, papa, ik ga even voor je boodschappen halen. En dan ben ik zo weer terug. En, nou, allemaal gedaan... Hem weer achtergelaten thuis. En toen ben ik hem iedere dag gaan bellen. Hoe gaat het? En het ging alleen maar slechter. Ik hoorde op een gegeven moment dat zijn stem achteruit ging. En het zat me niet lekker. Dus uiteindelijk ben ik weer naar hem toe gegaan. En uh, in diezelfde week ook. Volgens mij een dag of twee dagen later. En het ging me niet beter met hem. Naar de huis was gegaan. Ja, naar huis gestuurd. zou al een buikriep zijn. Nou, lang verhaal kort, uiteindelijk is hij toen opgenomen in het ziekenhuis. Allerlei onderzoeken en het duurde allemaal in en uit, in en uit. En het zat me allemaal niet lekker. Ik had ook zelf uiteindelijk dat ik dacht van hij is aan het uitdrogen. Um, hij is opgenomen in het ziekenhuis uiteindelijk en ik ben daarvan ook echt wel stukken kwijt, want ik... Ik merk dat ik nu ook aan het bedenken ben van, is hij toen al met de ambulance opgehaald? Nee, ik heb hem toen zelf naar het ziekenhuis gebracht. Na de eerste hulp is hij opgenomen. Allerlei onderzoeken, hij moest in een scan. Nou, en uiteindelijk kwam daar het telefoontje, je vader moet met spoed geopereerd worden. Zijn dikke darm staat op springen. Je hoeft niet naar het ziekenhuis te komen, we bellen jou als hij uit de operatie komt. Het ging ineens allemaal met spoed, echt hele grote spoed. Ik ben toen in een achtbaan terechtgekomen met mijn vader, waarvan ik echt dacht: wat gebeurt er? Um, nou, die operatie is uiteindelijk redelijk goed verlopen. Uh, ik heb vriendinnen gebeld, die zijn naar me toegekomen. Er is uh, een vriendin bij mij thuisgebleven. Mijn kinderen lagen in bed. Het was inmiddels midden in de nacht of s'avonds later, weet ik niet meer. Um, ik ben met een andere vriendin samen naar de intensive care gegaan. Daar was mijn vader naartoe overgebracht. En wat ik me daarvan herinner is dat hij rechtop met zijn bed... Hij lag rechtop omhoog met zijn bed. Uh, aan de beademing. Het zag er heel akelig uit. Ik schrok er echt van. Um, en toen kreeg ik het bericht dat hij een stoma had gekregen. Zijn volledige dikke darm was verwijderd. Um, maar daarna ging er van alles mis. Ze moesten uiteindelijk zijn buik openlaten. Hij kreeg buikvliesontsteking. Hij kreeg allerlei complicaties erbij. Um, nou ja, uiteindelijk, die stoma die is aangelegd. Zijn volledige dikke darm was dus verwijderd. Hij had een high-output stoma, wat betekende dat hij enorm veel vocht verloor. En doordat hij zoveel vocht verloor, bleef hij continu ziek worden. En dusdanig ziek worden dat hij buitenbewustzijn raakte, dat hij um, vochttekort had. Hij had mineralen tekort, magnesium tekort, kalium tekort. Nou, echt. Alle belangrijke voedingsstoffen in je lijf had hij tekort. Hij bleef afvallen. Nou, uiteindelijk, heel lang verhaal, heel kort proberen te vertellen. Uh, hij moest een nierdialyse, want zijn nieren functioneerden niet meer doordat hij continu jaar in jaar uit zoveel vocht bleef verliezen. Hij had een uh, breuk, was er ontstaan in zijn dunne darm. Uh, nou ja, daarop hadden ze een soort van labmiddel tijdelijk soort stomazakje aan bevestigd. Maar ja, ze konden zijn buik niet opereren, want zijn buik was één groot littekenweefsel. Dus met andere woorden, ze konden niks meer voor hem doen dan de nierdialyse starten. Uiteindelijk heeft mijn vader zelf besloten om te stoppen met de nierdialyse. Achteraf was ik mezelf daar totaal niet van bewust op dat moment. Ik was me ook niet bewust van de gevolgen daarvan. Uh, enerzijds wel, anderzijds niet. Ik wilde het ook niet zien. Ik ben ook ruim negen jaar gaan vechten voor mijn vader zijn gezondheid. Achteraf, hij is doorgegaan voor mij, denk ik ook wel. En voor mijn kinderen... Uh, nou ja, Het waren echt hele zware, intense jaren. En waarom ik het nu wil delen... en waarom ik er ook een story over heb gemaakt gisteren... is omdat mijn vader was afgelopen dinsdag jarig. Het was zijn geboortedag. En eigenlijk gisteren... ja, ik had gewoon niet zo'n fijne dag. Het zat allemaal gewoon een beetje tegen... De heenreis naar uh, mijn opdrachtgever had ik alleen maar files. Um, nou ja, weet je, daarna al die mankementen in de hotelkamer. Ik had weer last van mijn oor. Uh, gewoon, weet je, ik was moe. En ja, ik kon het eigenlijk voor mezelf niet helemaal zo plaatsen ook. Ik dacht ook bij mezelf van, jeetje Susanne, wat is er nou, weet je? Je hebt gewoon... Die luxe hotel suite. je hebt gewoon een superleuke opdracht. Wat is er aan de hand? En natuurlijk, weet je, gisterochtend werd ik wakker... en dan weet ik gewoon, het is als papse verjaardag. En natuurlijk schiet het dan door je hoofd heen. En dinsdagavond had ik ook nog een overleg over mijn website. Daar heb ik het ook nog over vlinders gehad. Mijn vader noemde me altijd een vlinder. Uh, je moet mij gewoon lekker laten doen. Dan kom ik vanzelf naar je toe... Zo zei hij altijd, zo omschreef hij mij ook altijd. En ja, daar gisteravond ook nog gewoon over die vlinders gehad. Helemaal niet verteld waar dat vandaan komt. En toch vandaag, vanavond... Weet je, ik heb nou die suite waar gewoon alles helemaal super en top is. Ik heb gewoon een lekkere avond gehad, lekker ontspannen. Ik heb vanmiddag nog heerlijk zitten werken ook... Um, nou ja, vanmorgen een fijne werkdag gehad ook. En ik was die story aan het maken. En dat is het gewoon voor mij. Wat er bij mij is gebeurd na het overlijden van mijn vader... is toch wel enerzijds een beetje onbewust... anderzijds ook wel heel erg bewust geworden... door alles wat er met mijn vader was gebeurd, door zijn overlijden... Door het verdriet, het gemis wat ik voelde ook. Daardoor realiseerde ik me van... wat ons pap heeft gedaan... dat is niet hoe ik het wil doen. En zo was ik natuurlijk wel ook... bezig. Altijd werken, werken, werken. Altijd aan het ondernemen... Ik wil niet mezelf tekort doen. Ik wil niet werken om goed te kunnen leven. Ik wil genieten van dat wat ik aan het doen ben. Ik wil vrije tijd hebben. Ik wil mezelf niet uitputten. Ik wil niet over mijn eigen grenzen heen gaan. Ik wil voor mezelf kiezen. Mezelf belangrijk vinden. Mezelf op de eerste plaats kunnen zetten. En succesvol ondernemen. En er zijn voor mijn kinderen. Het kan allemaal samen. En dat is wat ik echt voor mezelf ben gaan toepassen. Na het overlijden van mijn vader. Daarvoor zocht ik naar hoe kan ik die balans vinden. Ik vervloekte die magische balans. Ik geloofde niet in die magische balans. Ik geloofde niet dat je en succesvol kon ondernemen... en tijd voor jezelf kon hebben... en voor je kinderen kon zijn zonder schuldgevoelens. Ik wist niet hoe het moest. Maar dat is echt veranderd op het moment dat mijn vader kwam te overlijden. Toen begreep ik het. Toen dacht ik, nee, Susanne. En toen had ik dus nog gewoon mijn kinderdagverblijf. Hè? En toen ben ik echt heel kritisch aan de slag gegaan... met prioriteiten stellen, taken uitbesteden. Mijn agenda echt kritisch gaan beoordelen. Wat ben ik nou allemaal aan het doen? Hoe wil ik het gaan doen? Wat is mijn ideale werkweek? Hoe ziet mijn ideale week eruit voor mij als persoon? Dus niet alleen maar voor mijn onderneming... maar ook voor mij privé met mijn kinderen. Dus echt alles. Uh, ik ben toen ook begonnen met personal training. Ik ging drie keer in de week sporten. Ik ging... Uh, Echt tijd voor mezelf claimen. Ik ging veel meer leuke dingen doen voor mezelf. Ik ging mijn eigen batterij opladen. Ik ging alleen nog maar in mijn onderneming doen wat mij energie gaf. En ik ging echt heel kritisch kijken naar... Oké, okay, maar wat geeft mij energie? En daar ging ik voor mezelf op reflecteren. Want ik had het voorbeeld gehad van twee ouders... Die niet wisten hoe ze voor zichzelf moesten kiezen. Hoe ze en-en konden gaan doen. Ik heb het meest slechte voorbeeld daarin gehad van allebei mijn ouders. Mijn moeder die besloot op mijn 21ste om voor zichzelf te kiezen. En daarvoor moest zij scheiden van mijn vader. En moest zij ook uitspreken naar mij toe. Vanaf nu kies ik voor mezelf. Ik heb heel mijn leven voor jullie gezorgd. Nu ben ik belangrijk. Dat deed mij als 21-jarige jong volwassen kind enorm veel pijn. En drie jaar daarvoor had ze mij op mijn achttiende op straat gezet. Omdat ze niet wilde dat ik keuzes voor mezelf maakte. Daar kon, zij, daar kon zij niet handelen, daar, daar vond zij niet oké, okay, dat ik keuzes voor mezelf maakte. Kijk, en dan kan je er naar kijken als zijnde, je bent een eigenwijze 18-jarige puber. Of je kan het zien als wat goed dat jij voor jezelf leert kiezen. Als jongvolwassen vrouw. Wat goed dat jij onafhankelijk zelfstandig wil zijn. Wat goed dat jij jezelf gaat losmaken. Van je ouders. Zo kan je het ook bekijken. Maar mijn moeder zag het als afzetten tegen haar opvoeding. Afzetten tegen haar regels. Vanuit mijn beleving, hè? want ik kan alleen maar vanuit mijn beleving praten. En het is geen enkel verwijt. Ik zie nu hoe allebei mijn ouders nooit hebben geleerd hoe zij voor zichzelf hebben kunnen kiezen. En wat deed mijn vader? Die deed alleen maar keihard werken om voor het gezin te zorgen. En die deed zichzelf tekort. Die heeft nooit zijn dromen waargemaakt. En het was altijd financiële zorgen ook. Kan ik dit wel? Is dit wel verstandig? Dat is waarin ik ben opgegroeid. Gewoon een arbeidersgezin... Waarin beide ouders niet hebben geleerd om voor zichzelf te kiezen. En zichzelf dus hun hele volwassen leven tekort hebben gedaan. En bij mijn vader is dat geresulteerd in uiteindelijk ziek worden en veel te jong sterven. Hij was 70. En iedereen schatte hem altijd veel jonger. Hij zag er ook... Ondanks dat hij ziek was, gewoon veel jonger uit. En het was echt een geweldige man. Hij had echt de allerbeste humor. Maar het was ook een man die zichzelf heel vaak niet begrepen... en niet gehoord heeft gevoeld. En dat alles, weet je, dat zijn mijn ervaringen als kind zijnde. Als volwassen kind zijnde. Heeft mij nu gebracht op het punt waar ik nu sta. Het aanbod wat ik nu aan het ontwikkelen ben. Het is waar ik als kind zijnde in heb ervaren hoe het dus niet hoort te gaan. Hoeveel nadelige gevolgen eraan vastzitten als je niet voor jezelf kiest. En ik heb ontdekt dat je je kan gewoon voor jezelf kiezen als moeder zijn. Je kan gewoon succesvol ondernemen als moeder zijn. En tegelijkertijd er voor je kinderen zijn. En tijd voor jezelf hebben. Om je eigen batterijen op te laden. En die tijd voor jezelf die moet op één staan. En daarna komt de rest. Want als je investeert in die tijd in jezelf. Heb jij alles over om te geven vanuit positieve energie, vanuit inspiratie, vanuit mogelijkheden, vanuit creatie. Dan gaan de ideeën stromen, juist zodat je tijd voor jezelf neemt. Juist omdat je tijd voor jezelf neemt, zit jij lekker in je vel. Ben jij volledig aanwezig in je onderneming als je aan het ondernemen bent? Ben jij volledig aanwezig bij je kinderen als je thuis bent? En natuurlijk, weet je, voor mij zitten daar soms ook nog steeds uitdagingen in. En als je met mijn kinderen gaat praten, gegarandeerd en mijn kinderen ook gaan zeggen, oh mama, die loopt ook altijd met haar telefoon rond te sjouwen. Maar ik weet ook zeker dat ze alle drie zullen zeggen dat ik er altijd voor hun ben. Als het nodig is, als ze daar behoefte aan hebben. Ik zal altijd er voor ze zijn en naar ze luisteren. En ze mogen mij ook aanspreken als ik dat niet doe en ze hebben me dat wel nodig. Maar ik weet zeker dat alle drie mijn kinderen zullen zeggen dat als ze mij nodig hebben, dat ik er altijd voor ze ben. Volledig. En het kan dus allemaal naast elkaar. En ja, natuurlijk, weet je, soms is het echt een zoektocht... Soms is het echt even gaan onderzoeken, hoe kan ik dit gaan organiseren? Maar er zijn oprecht altijd mogelijkheden in. En ik gun het gewoon echt iedere ondernemende moeder om vanuit die heerlijke vrijheid als een vlinder te kunnen genieten van het ondernemerschap en het ouderschap van je kinderen. Vanuit die tijd die je voor jezelf claimt. Neemt. En dus niet ten koste van je anderen, van de andere mensen. Nee, het komt die andere mensen ten goede als jij tijd voor jezelf neemt. En dat is wat ik nu echt naar aanleiding van mijn papa's verjaardag realiseerde. En de story die ik vanavond aan het maken was op Insta over hem. Ik moest het gewoon even delen. Um, ja, weet je, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Hoe doe jij dat? Kan jij tijd voor jezelf claimen en nemen? Hoe vaak neem je tijd voor jezelf als ondernemende moeder? Doe je dat structureel, incidenteel, nooit? En wat houd je tegen om dat te doen? Ik ben er heel benieuwd naar en ik zou het echt... Onwijs waarderen als je het met mij zou willen delen. Uh, dat kan via Insta. Uh, je kan me dan een DM-bericht sturen. Susanne-Ackermans. En Susanne is met S-U-S. En Ackermans is met dubbel K. -K. Uh, ja, ik zou het ook onwijs waarderen als je mijn podcast zou willen delen. Uh, met de mensen waarvan jij denkt, dit is echt waardevol. Dit moet jij echt luisteren die ondernemende moeders die jij kent, deel de podcast er gewoon mee. Je kan het via een, uh, de podcast-app de podcast delen... maar je kan ook een screenshot maken en het delen in jouw Insta-stories. Ik zou het leuk vinden als je mij daarin dan ook zou willen taggen... Uh, zodat ik ook weet wie je bent die naar mijn podcast luistert. En als je een review zou willen geven, dat kan via uh, Spotify, kan je sterren geven... En via iTunes kan je een review schrijven en ook sterren geven. En ook dat waardeer ik, want hoe meer reviews er zijn, hoe meer mensen makkelijker de podcast gaan vinden. Dus hoe meer ondernemende moeders kunnen gaan luisteren naar mijn tips en mijn inzichten, mijn verhaal, mijn ervaringen over het ondernemer moederschap. Waarin je echt alles succesvol met elkaar kan combineren. En je dus tijd voor jezelf gaat leren nemen, zodat het alleen maar ten goede komt van je kinderen, van je onderneming, maar vooral van jezelf. Want als je investeert in jezelf, heb je veel meer te geven aan al jouw dierbaren. En alles wat jouw dierbaar is. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.